0: Fala, galera! Eu sou a Natália Kerkoven.
1: Eu sou a Carolina Cessa. Eu sou a Camila Souza. E esse é o Break Cultural, gravado diretamente de Porto Alegre. Quer eu dar uma pausa para ouvir cultura? Então, o nosso episódio de hoje é animações que marcaram a nossa infância. E eu nem sei dizer como surgiu a ideia desse episódio. Mas ele surgiu e a gente está aqui para falar sobre... Tudo que a gente já assistiu quando éramos pequenininhas, que a gente acordava e ficava sentada na sala vendo TV. E Carol, Nath, querem começar falando sobre os desenhos que marcaram vocês?
0: Eu acho que é, para mim, falando, né, é impossível começar essa segunda temporada sem falar sobre Três espias Demais. Não sei se vocês assistiam, mas o desenho passava né, na, na TV Globinho na Globo, e o desenho era surreal, né, eram três adolescentes na né? escola e tudo mais, o único desenho animado em que as personagens principais trocavam de roupa, mais de uma vez em um episódio. E o desenho era incrível, e incrível, eles agora querem, inclusive, né, voltar e fazer mais uma temporada de Três Espias demais. não sei se vai dar certo, mas o desenho original, que tá, inclusive, disponível na Netflix, se eu não me engano, era incrível. Eu não sei se vocês assistiam Três Espias de Mais, gurias. Eu assistia. Eu amava. E eu, eu morava num condomínio, né? Eu sou
2: de uruguaiano, então lá eu morava num condomínio, assim, que tinha 12 casas. E aí eu lembro que junto com meus amigos a gente brincava de Três Espias demais. Mais. Eu não sei como que dava certo, porque a gente era, tipo, sei lá, seis meninas. Aí a gente repetia os personagens e imitava os episódios eu era sempre inclusive vocês se denominam assim vocês gostavam de alguma em especial
1: sim eu assisti agora respondendo a pergunta do Nath, eu assisti muito Três Espias demais e eu lembro que eu também brincava com as minhas amigas e a gente tinha até os anezinhos aqueles coloridos que elas usavam mas eu não consigo lembrar quem eu era eu sabia que eu era alguém porque tudo que eu assistia eu gostava de dizer que eu era alguém mas eu não consigo lembrar qual
0: eu brincava também com a minha irmã e uma amiga nossa, mas eu confesso para vocês que eu não lembro com certeza quem eu era, se eu era a Clover ou a Alex, mas eu era mais nova, né? então eu ficava com a que sobrava mesmo, e, né, e tinha nessa mesma, mesma época assim, uh, o filme As Panteras, que tem uma, uma história meio parecida, né? são são três uh, mulheres, uma morena, uma ruiva uma loira, o chefe é um homem, então tinha essa brincadeira que acabava se misturando entre as duas coisas, né? E assistindo Três Pias demais, tudo que eu queria na minha vida era ter os apetrechos que elas tinham, tipo aquele comunicador que parecia um espelho. Sim, eu aquilo era
1: sensacional. E agora eu não lembro, te cortei, Nath, porque eu não lembro se tu falou nos apetrechos ali, eu não lembro se eu, eu falei anel, mas não era anel, era relógio que elas usavam, né?
0: Eu acho que teve, que tinha episódios que elas tinham anel, elas tinham o cinto, né, no uniforme, a mochila, que elas voavam, então, tipo, tinha episódios, tinha alguns apetrechos, aliás, que eram fixos, assim, que elas tinham sempre, tipo, a mochila, o comunicador e o cinto, né, porque fazia parte do uniforme, mas tinha outros que mudavam, tipo, tinha o batom, tinha um monte de coisa, assim, que era sensacional,
2: nossa, o comunicador era incrível, eu amava, gente. Era como se fosse um espelho de base, né, de pó, de maquiagem. Eu ficava, meu Deus, eu queria tanto um. E eu não lembro na época de vender brinquedo que fosse semelhante a esses objetos dela. Teria sido uma lembro, boa ideia? Teria
1: vendido bem? Mas eu acho que eu pegava coisinhas, assim, de, de maquiagem, que era de, de abrir, igual esses... Uh embalagens de base, de pozinho e tal, e levantava no lugar que tinha o espelho ali, eu fingia que era o comunicador delas ali. Eu inventava uns brinquedos, porque realmente eu não lembro de, de encontrar para vender uh, itens
0: personalizados, assim, delas. As primeiras influências de patricinhas, né, gente? Mas eu também não lembro de ter coisas assim. Acho que teria vendido muito, obviamente, assim. Ia ter bombado... Mas também tem a questão de que, tipo, Três Espias demais querendo ou não, era um desenho, era o, a série era de adolescentes, né, e era criança que assistia, então não sei uh, como seria essa questão, porém, né, a gente tem vários exemplos de outras coisas que eram mais de adolescente, criança assistia, tipo Rebelde. Uh, que vendeu muito produto. Então, assim como a gente falou né, em um episódio da primeira temporada sobre a questão de Marvel e Star Wars, eu acho que todo programa assim, que pega um pouquinho a, na criatividade ou no afetivo das pessoas ia vender muito. Eu acho que Três Pias de Mais ia vender horrores de coisa. Esse comunicador ou a mochilinha igual, que era uma mochilinha em formato de coração com uma florzinha amarela, a gente ia vender demais, eu acho. Até quero
1: pedir para os nossos ouvintes se alguém lembra, ou se alguém teve algum desses itens personalizados das 13 Pias demais, por favor, nos contem, porque a gente está aqui achando que não existe, mas quando vê, existiu, e a gente nem está sabendo, né? Pode existir uma bolha, a gente está na nossa bolha e pode existir pessoas que tinham esses produtos, né? Então vamos pedir para o pessoal nos ajudar.
2: E falando em itens personalizados, eu acho que todo mundo teve aquela identidade do Rebeldes, né? Eu tive. E a gravata também, eu lembro que minha mãe comprou. Ai, ah, eu adorava usar.
1: Gente, eu tive a identidade da Roberta. Era minha favorita na época. Essa eu lembro que eu dizia, gente, eu sou a Roberta.
0: <risos> gente, falar de Rebelde pega num ponto muito específico em mim, vocês sabem disso. Eu tinha as, as identidades, e além da identidade normal, tinha mini identidade, né? Eu tinha identidade, tinha mini identidade, e na, Rebelde, acho que foi uma das maiores febres, né, nessa questão de produto, porque tinha muita coisa. Tinha uh, relógio, tinha chinelo, tinha sandália, tinha lençol de cama, toalha de banho. Acabei de tinha lembrar muito... que eu tive um boné também, de rebeldes rosinha. Tinha bolsa! <risos> Tinha tudo, e aí era muito engraçado, Não. né, porque Rebelde teve... E três temporadas da novela, teve a série e depois teve a questão da banda. E cada uma dessas coisas, tipo, primeira temporada teve lá o seu álbum de figurinha. Aí começou a segunda temporada, tinha lá o seu álbum de figurinha da segunda temporada. Tinha muita coisa é, surreal como, como o RBD e Rebelde tirou dinheiro das famílias, né? Porque era muita coisa, muita coisa mesmo. As figurinhas, os álbuns de figurinha que vinha aquele um monte de figurinha repetida. Ai, gente, me deu até saudade agora. Eu lembro que eu tive o álbum e sério
2: até hoje isso foi uma coisa que me marcou. Faltou duas figurinhas para completar.
0: Gente, que raiva que eu fiquei na época. Eu lembro que eu não consegui completar o álbum. O álbum tem uma história muito engraçada aqui porque assim, como a minha irmã também gostava, nós duas tínhamos o álbum, né? E aí um dia ela levou o álbum de nós duas para a escola e esqueceu na escola, perdeu o álbum de figurinhas. Aí eu fiquei muito revoltada e aí cada uma ganhou o seu álbum para cada uma cuidar do seu álbum para não correr esse risco mais Mas outra coisa, não sei se é da época de vocês Mas acredito que sim Que é mais ou menos nessa fase do, de rebelde Floribela, vocês assistiram Floribela? Porque Floribela também tinha, né? Tinha o tênis, o bamba da sorte igual da flor Tinha muita coisa também
1: Floribela, eu tenho umas memórias muito distantes assim, Então não marcou muito a minha infância Mas eu lembro de ter assistido pouco E eu também não lembro de ter Produtos, assim, como eu tinha de Rebelde. Eu não, não é algo, assim, que eu posso dizer Ah, eu assistia muito, gostava, porque eu lembro que existia, eu assistia um pouco, mas não, não sei nem contar a história. Realmente, não
0: lembro. É que Floribela também tinha a questão de ser na Band, né? E a Band não tinha muito esses programas, assim. Eu lembro de ter assistido algumas coisas na Band, tipo Floribela. Assisti Quase Anjos. Depois veio Isa TKM, Violeta. Mas eram poucas coisas, né? E a Band realmente nunca foi uma emissora que era muito focada nesse público mais novo. Então né, eu nem sei como que eu caí lá em Floribela um dia, mas falando, falei, citei Violeta, vou até perguntar pra vocês, gurias, não sei se vocês assistiram Violeta, eu nunca assisti, sabia que passava, mas dizem que Violeta é a, a divisão, né, da Disney, tudo que veio antes de Violeta é muito bom na Disney, e tudo que veio depois é meia boca, assim, questão de série, porque antes de Violeta a gente teve Hannah Montana, teve Feiticeiros de Waverly Place, as visões da Raven, e depois eu não consigo nem citar alguma série, porque tudo flopou, né, esses que tu
2: mencionou agora antes de violeta, eu não, nem tenho como explicar, assim, o quanto eu amava, gente. Eu era viciada. Hannah Montana, eu acho que foi a grande série. Não sei se é pra chamar de série, né? Mas, enfim. Uh, da, da minha pré-adolescência ali, início da adolescência. Porque eu assisti o tempo todo, eu amava. É quando tu começa a parar de olhar desenho. E começa a entrar nesse conteúdo que é um pouco mais adulto, digamos, né? Então, foi uma fase bem marcante pra mim. Sou apaixonada por Hannah Montana, inclusive. Eu tentei ver de novo. Uh, e acho que vou, sei lá, tentar rever tudo porque agora eu tô com Disney Plus. Tô muito feliz.
1: Desses que a Nath citou, eu lembro muito de As Visões da Raven. Até comentei ali nos bastidores antes da gravação. E eu assisti há pouco tempo agora, logo que eu assisti a Disney Plus, acho que ano passado. Eu maratonei várias temporadas, assim. E aquele A Casa da Raven, eu gosto muito também que é com os filhos dela e o filho da Chelsea. Não sei se vocês assistiram. Mas, nossa, lembro das músicas, assim. E eu assisti os episódios agora, depois de bem mais velha. E eu lembrava de cada coisa, assim, que acontecer e ficava vidrada na TV, como se eu nunca tivesse assistido, como se fosse uma grande novidade pra mim. Porque, nossa, trouxe tantas lembranças boas, assim, daquele tempo que eu assistia. Foi muito bom. E sou apaixonada até hoje. Aquela atriz é muito boa, né, gente?
0: Eu não assisti essa nova... Essa casa da Raven, né? Mas eu sei que a, os filhos da Raven são os filhos do Devon, né? Se eu tiver errado, me, me corrija, por favor. Mas tenho quase certeza que é. Eu adorava os dois na época dia as visões da Raven. E uma coisa que eu sempre brinco uh, em relação às visões da Raven é que os pais da Raven e do, do Corey são o Vitor e a Tânia, né? E os meus pais se chamam assim, então eu sempre falo, ah, meus pais se chamam tal e tal, que nem os pais da Raven. Eu sempre brinco com isso. Mas as visões da Raven, uh, na época, eu acho que a gente não entendia, mas desde sempre tinha, sempre teve muito, muita crítica, né? Tem um episódio que eu me lembro que a Raven vai participar de um desfile e ela vai usar um vestido que foi foi ela que desenhou que é um vestido amarelo florido, e a dona do desfile lá não deixa ela desfilar porque ela é considerada gorda, e tipo, ela não é gorda e aí eles, eles mostram, né, ela mostra que ela fica revoltada com isso, e na época acho que a gente nem entendia a dimensão dessas coisas, e, e a Disney apesar, né, de, de ter muitas críticas a ela em relação ao desenho, questão das princesas, uh, eu acho que acertou muito ali, porque hoje se a gente parar pra, pra ver, a gente vai entender a crítica que existe ali, né Sim, tem isso mesmo, ela
1: fez toda uma revolução lá pra mostrar que não existe o corpo ideal, o corpo perfeito, né, agora que tu comentou eu lembrei desse episódio e de um outro, foi quando ela tentou conseguir emprego no shopping, eu acho, uma loja de um shopping, e falaram para ela, falaram pra ela não, ela teve uma visão, né, de que ela não seria contratada porque a gerente falou, a gente não contrata pessoas negras, e aí ela levou esse caso pro, pra TV e... Enfim, fez toda uma... Lutou bastante lá pra, pra mudar isso. Então, eles tocaram bastante nessas questões sociais, assim. E na época que eu assistia, quando eu era pequena... Claro, nem entendia direito o que estava acontecendo. Mas... mas é algo que vai ficando no nosso inconsciente também, né? Eu acho super importante pra... Quem é pequeno e assiste séries que abordam isso, vai... ajuda a moldar o caráter da, da criança.
0: É, eu até uh, fiz o comparativo, né, em relação aos desenhos das princesas, que os desenhos das princesas desde no início, né, quando eles começaram, que um dos primeiros desenhos da Disney foi Branca de Neve, inclusive, ele era muito focado na história, né, da princesa com o príncipe, com o amor, uh, e conforme foi passando o tempo, essa, essas histórias, elas começaram a ter outros focos, né, tipo, Frozen é mais um exemplo bem recente de que a rainha não tem um rei, não tem príncipe, e é a história de amor dela e da irmã dela. Mas também tem desenhos que antigamente né, tinham uma, uma pegada meio focada em príncipe, mas que para mim, vou dar esse exemplo porque para mim é muito incompreendido, que é a pequena sereia. Todo mundo fala que ah, ela abriu mão de ser, da voz dela pra, por causa de um homem e não é bem isso, assim, eu não sei qual é a visão de vocês, mas a Ariel, ela sempre quis, né, conhecer o o continente, conhecer o mundo dos humanos, e foi isso que fez, né, ela querer abrir mão da voz dela, o Eric foi só, tipo, um plus, assim, né, nessa história. E acho que por ser dessa época mais antiga, muita gente não vê isso, né, mas vê como essas novas animações foram se, foram se moldando, né, nessa, nessa questão, às vezes elas nem são tão antigas que a gente nem percebe. Em vida de inseto tem a Joaninha, que sofre um monte de preconceito, que acham que a Joaninha é gay ou que é mulher e, na verdade, a Joaninha é macho, né? Então, são várias coisas que são, são até bem sutis, se a gente parar para analisar. Não é aquela coisa escancarada, né? Do quanto tá na militância ali, falando de cada coisa. Eles estão tá mostrando o que é importante ser mostrado de uma forma tranquilo, assim, que a gente vai conseguir entender em algum momento, né? Eu tava, inclusive, enquanto tava
2: falando de pequena sereia branca de neve, eu tava vendo as datas aqui, a Pequena Sereia é de 1989, Branca de Neve é de 1937. Gente, sério. E se for parar para pensar, Branca de Neve ainda tem muito mais essa questão ai, do homem, do viver feliz para sempre, que completa a princesa. Um pouco mais do que Pequena Sereia. Então a gente vê como, aos poucos, isso foi mudando hoje em dia. Os filmes são bem diferentes já. Mas é uma coisa que com o tempo tá alterando.
1: E a Nath falou de vida de inseto. Agora eu quero pedir... Um, um podcast, um podcast não um episódio só pra gente falar de Vida de Inseto tanto que eu sou apaixonada por esse desenho gente, se pudesse escolher um só pra assistir o resto da vida, alguns eu acho que Vida de Inseto com certeza estaria na minha lista, porque eu sou muito apaixonada, eu nem sei dizer por que, que esse filme me marcou tanto na infância assim, mas era o que eu mais assistia, eu acho, e se eu for ver hoje eu ainda vou saber todas as falas e tudo que acontece, e faz muito tempo que eu não vejo só pra ter uma noção de quanto que eu gosto desse filme
2: Gente, eu sou apaixonada por Vida de Inseto. Eu também, agora que tu falou, eu não sei o que foi que fez eu gostar tanto desse filme. Mas criança não tem muito motivo, né? Quando criança encarna em algo, ela gosta até o fim. E eu fui assim com Vida de Inseto. E até hoje eu, eu dou muita risada quando eu vejo meme, assim, do, do filme no Twitter. E eu adoro quando as pessoas <risos> ficam brincando, que é uma análise... Uh, esquerdista e marxista o filme, porque eles se revoltam contra o grilo lá, né muito engraçado, os
1: operários sim, tem toda uma, uma história de, de revolução por trás, né vai ver, foi isso que encantou a gente quando éramos pequenos, mas é muito bom <risos> sim e realmente, ele não marcou só a gente, pelo jeito, né? Porque ainda tem muitos memes sobre isso. E é um filme super antigo.
0: Falando em não saber, em não saber como, como gostou tanto, que criança sempre se prende a tudo, preciso comentar. Nos bastidores também a gente falando sobre essas, essas produções que a gente assistia. E aí a gente citou a Disney, né? E as séries da Disney. E eu falei da série dos Jonas Brothers. Na época uh, que passou, eu não tinha Disney. Então eu assistia o que passava na TV Globinho Especial de Sábado. E eu adorava Jonas Brothers, a banda. E aí eu assinei Disney Plus e fui assistir a série. Gente, realmente, criança se prende a qualquer coisa. Porque aquela série é muito ruim muito ruim mesmo, não tem explicação, sabe? Diferente de Vida de Inseto, que é um filme muito legal, muito bom, e que tem essa crítica que as gurias falaram, uh, tem tanta coisa que a gente se prende que é tão ruim e não tem como explicar o quão ruim aquilo é. é. É bizarro isso. Nossa, agora que tu falou, eu não consigo lembrar de algo que eu
1: tenha visto quando era pequena, aí fui assistir de novo e agora eu achei ruim. Eu tava
2: pensando em rever Camp Rock, mas eu tô com medo que eu não goste, eu gostava tanto quando eu era criança, eu não sei, porque eu tava vendo aqueles vídeos no Twitter, que estão zoando de quando eles saem cantando Camp Rock, e fazendo aquela dancinha, aí eu pensei, ai que vergonha alheia, é. imagina se eu vejo o filme e detesto.
0: Mas sabe, eu ainda gosto muito de Camp Rock, e tipo, tem algumas coisas bem vergonha alheia que eu acho péssimo, tipo, o personagem do Kevin, no primeiro filme, principalmente eu odeio como colocam ele como um cara muito burro e tal, isso me incomoda muito porque ele já não aparece muito ele já era o dos três irmãos o que menos tinha, né, fãs o menos favorito de todos, e aí colocaram ele nessa posição no filme e aquelas cenas em que eles saíam cantando, essa que a Carol citou, horrível, isso é péssimo mas eu não consigo deixar de gostar, eu ainda acho o Camp Rock incrível. O segundo filme, principalmente, é muito legal, que daí aparece mais o personagem do Kevin e o relacionamento dele com as crianças. Eu acho incrível. Eu não consigo imaginar um dia que eu vá assistir Camp Rock. Eu vou achar ruim. Gente, eu nunca assisti Camp Rock. Talvez eu tenha que ver, porque eu tô me sentindo meio, meio excluída aqui.
1: <risos> Mas eu queria trazer uma informação pra vocês. A gente falou de vida de inseto. E eu fui ver desde quando que existe. É de, desde 1998. sabe, tá? A gente... Eu nem tinha nascido ainda quando foi lançado. Super antigo Nossa. e até hoje conquista nossos corações.
2: Foi o ano que eu nasci. Adorei
1: o filme Temida, gente. <risos> mas, gente, falamos de produções nem tão infantis assim. Agora voltando mais para o público adolescente. Uma que me marcou muito, a série que mais me marcou, eu acho que foi essa. Foi a iCarly. Não sei se vocês assistiram. Mas eu tenho muitas histórias envolvendo a iCarly que eu queria trazer a série para minha vida. E primeiro falem se vocês assistiram Depois eu conto pra vocês o que, que eu já fiz Envolvendo a minha paixão por aí, Carla Eu assisti,
2: eu amava, amava Inclusive eu revi toda ela Não toda, porque tem algumas temporadas Que não tem na Amazon Mas sério, eu sei lá, um mês atrás Eu ainda tava vendo E continua sendo muito engraçada Não perde a graça É muito divertido E eu lembro que quando era criança Eu ficava entrando no site deles Aí eu ficava, meu Deus eu Queria que eles entrassem ao
0: vivo Sei lá o que passava pela minha cabeça eu assistia também, e realmente, como a Carol falou, tem coisa que não perde a graça. Para mim, até hoje, o Spencer e o Gib são sensacionais, eu ainda rio com tudo que eles fazem, porque pra mim eles são ótimos, assim. Gosto da Carly, gosto do, da Sam, gosto do Fred, mas pra mim os dois são tipo, o ponto alto de iCarly. Eu gostava bastante, não assistia tanto, porque como eu já citei em um outro episódio, eu era muito, muito, muito ligada no SBT, então eu via muito mais as coisas de lá, mas eu assistia iCarly. Mas agora eu fiquei curiosa, Camila, tu tinha um canal no YouTube? Sim, gente, eu tinha um canal no YouTube com o
1: quê? 10 anos, 9 ou 10 anos era a época que eu assistia iCarly, e... Eu convidei alguns. Alguns não, era dois ou três. Mudou o meu grupo de, de amigos apresentadores desse web show que a gente tinha. Porque a gente era muito fã desse, do iCarly e a gente queria ser apresentadores de web show. Não, web show não. Fala. Era assim que eles falavam, né? Ah, é, um web show no, no YouTube. Aí a gente queria muito ser apresentador. E aí criamos o nosso canal, imaginem. Crianças com 9, 10 anos lá apresentando coisas. Aí primeiro eu tive um grupo que eu acho que foi com duas amigas do, da época do ensino fundamental. E a gente chamou de DiveTube, gente, DiveTube, porque juntava diversão com YouTube. Sério, as ideias. E a gente gravava aqui na garagem de casa, a gente montava todo um cenário, fazia desafios e provas, tudo, que era bem parecido com o programa mesmo. E a gente fez, escreveu à mão mesmo, panfletinhos pra divulgar pela escola, nosso canal no YouTube, gente. Aí gravava uh, com aquelas câmeras bem antigas, aquelas câmeras digitais. Eu editava tudo no MoveMaker como se fosse ontem, e jogava aqueles vídeos enormes, assim, que tinha, não era um web show curtinho, e não era ao vivo, né, obviamente, era tudo gravado, e tinha sei lá, mais de meia hora, eu acho, a gente fazendo provas ali, bem bobinhas na frente da câmera, que ninguém tava assistindo, aí depois eu briguei com essas duas amigas, por conta ali do, da logística, que não tava fechando as gravações, as coisas, ali a gente brigou, se separou o trio, aí eu convidei mais duas pessoas pra fazerem comigo, e voltou mais uma temporada do programa, sério gente, aí fazia tudo aqui em casa, e era isso, eu já fui apresentadora com 10 anos, gente. E ninguém assistia, não tinha audiência nenhuma, era só por diversão mesmo.
2: Que legal, gente, já tinha algo jornalístico aí, né, de certa forma. E olha só, tu ainda tem esses vídeos, eu queria muito ver, me manda, por favor, se tu
1: tiver. Nossa, eu fiquei com tanta vergonha depois de alguns anos que eu via aquelas coisas que eu fazia, eu apaguei tudo, não deixei um vestígio disso na internet. Mas eu tenho fotos dos bastidores dos cenários que a gente montava, que a gente pegava, tipo, isopor, tinta, tudo que tinha, Sim, pra fazer um cenário bem coloridão pra escrever o, o nome do canal. Daí, eu acho que eu tenho fotos disso ainda que eu não devo ter apagado, mas coisas no YouTube e na internet já foram tudo.
0: Nossa, bem capaz que eu ia deixar. Enquanto tu falava, a minha cabeça ficou tentando imaginar a abertura. Desse, desse web show Com a música da iCarly Juro que a minha cabeça ficou imaginando isso Mas nessas coisas de passar vergonha eu, não, eu também agora vou ter que me defender Que eu não passava vergonha assim de graça Passava vergonha por nota na escola Mas na, no ensino médio Pra você terem uma noção de como eu gostava da RBD Nas aulas de espanhol Eu tinha um grupo de colegas Que gostavam muito de fazer vídeo e editar e tal E aí a gente fez No segundo ano um vídeo uh, Imitando um show do RBD E aí tinha que cantar né eu sou muito cantora Como vocês devem imaginar Cantando RBD Eu era loira na época Então eu fui a Anaí Que era a Mia E a minha mãe fez uma roupa Igual a que ela usava no show Que a gente imitou Que era uma saia roxa Com amarelo E um top roxo com amarelo Com uma estrelinha pendurada E a minha mãe fez A roupa igual Pra eu, pra eu fazer o vídeo E depois disso Eu ainda fiz um outro vídeo Que aí a gente fez uh, Como se fosse um The X Factor E eu cantava salva mim Em cima de cadeiras Então eu me reconheço muito Nessa coisa de passar vergonha Meu Deus Nath, eu adorei. Quem imaginaria a Nath cantora, gente? Muito bom. Sério. Eu adorei que
1: essas nossas paixões de RBD e Carla influenciaram tanto que a gente queria trazer para nossa vida, mesmo que fosse para passar vergonha. Eu tô tentando lembrar. Eu já passei
2: diversas vergonhas, mas acho que inspirado em série... E música, assim, não consigo lembrar nada. Eu sei que eu pedi pra minha mãe um karaokê. Eu lembro que teve uma época que bombava muito karaokê assim. Bem quando eu tinha uns sete, oito anos, eu acho. E aí eu cantava também, assim, me inspirava, né? Em RBD eu amava
0: então mas
2: nenhuma vergonha assim foi gravada
0: né? e essa questão né que a gente falou sobre uh, essas coisas na internet enfim uh, a gente sempre falou ao longo da primeira temporada inteira sobre o acesso à internet né a democratização ao acesso à internet e é muito legal quando a gente vê uh, como essas coisas que fizeram parte da nossa infância continuam vivas né tipo a Carol e a Camila falaram sobre os memes de vida de inseto tem a série Treza é demais que é uma série bem antiga, dos anos 80, tem memes que, que tem até hoje nas redes sociais, uh a própria, né, essa questão que eu citei da volta de Três Espias demais é algo que se vê muito por causa da internet e aí agora eu vou ter que falar sobre isso de novo, gente, que é Rebelde, né Rebelde teve, ganhou uma série uma continuação na Netflix e de início ela não foi muito bem recebida, assim, pelo por grande parte dos fãs da RBD, né, porque ficaram ai, mas não tem como substituir quando na verdade a, a série, ela é justamente o contrário, né, ela é muito uma homenagem porque não é uma nova versão é uma continuação, então é muito legal ver isso, né, e como essas coisas que a gente acompanhava, elas se, se mantêm. Uh, High School Musical é uma coisa que até hoje muita gente fala, e querendo ou não acabam surgindo novos fãs por essa, essa questão, né, por causa da internet de como as pessoas que viveram aquela época ainda falam disso eu acho isso muito legal, porque a gente vê que não é uma, algo que vai ficar vivo só na nossa memória, sabe Ah, e agora que tu
1: falou de Rebelde, Nath eu tava lembrando que eu gostava muito de Rebelde, esse que é a versão que tu gostava, né? Mexicana também. Só que depois eu tenho mais lembranças de quando eu assisti a Rebelde Brasileiro, né, que teve aquela novela na Record, e aí depois teve a banda, inclusive o Arthur Aguiar que participou e está no BBB, e ele tava relembrando uh, sobre a novela acho que foi ontem, ontem lá, contando pro pessoal da casa como que foi quem participava com ele da banda e tal e eu fiquei lembrando de como eu era muito fã também, sabia todas as músicas, inclusive meu interesse por música surgiu muito a partir da novela, eu lembro que eles ficavam eles tinham um porão que eles tinham que se esconder na escola pra poder cantar e tal a partir daí que formou a banda. E aí no Twitter todo mundo que assistia falando também ah, gente, tô emocionada com o Arthur lembrando das coisas de Rebelde e tal. E foi muito bom ver isso, ver outras pessoas que estavam naquele momento, nostalgia também junto comigo, me sentir acolhida. E realmente é muito legal ver que essas produções acabam fazendo parte da gente, né? Não, não foi porque elas acabaram que elas deixaram, assim, de existir na lembrança também, é muito legal ver isso.
2: Sim, é muito legal uh, conversar com pessoas da, da mesma geração, assim, que a gente assistiu as mesmas séries, os mesmos filmes, e é tão bom relembrar, assim, porque, ai, gente, eu era tão feliz, eu ainda sou, né, mas criança não tem nenhuma preocupação, a gente fica ali vendo desenhos, séries se divertindo, então é muito bom conversar com outras pessoas que viveram isso também, trocar essas ideias, e ver que as séries, séries e filmes e tal, a gente antigos continuam sendo
1: explorados. É muito bom. Gurias, agora tem um desenho que a gente não comentou e eu, eu lembrei quando vocês falaram das Três piadas demais. que é o Clube da Wings. Vocês assistiram? Que teve uma nova versão no Netflix, né?
0: Assistia. Eu achei que tu ia falar de Meninas Superpoderosas, mas eu assistia Wings também. Ah, eu assisti os dois, Meninas Superpoderosas e Wings. Só que o Wings eu não
1: lembro muito bem. Não sei porquê. Eu lembro mais de Meninas Superpoderosas. Sim, é que o Wings, o que mais me marcou foi a musiquinha, né? Tanto que fizeram o funk depois, inclusive, a minha turma do ensino médio entrou na formatura com o funk das Winx. Pra mim, foi o auge do, do meu ensino médio todo, foi o, o último dia da formatura entrando com o funk das Winx. Foi a música que me marcou, eu não
0: lembro muito do que acontecia lá na série também. Eu ia falar justamente disso, porque eu só me lembro daquele vídeo, que é um vídeo imenso, porque fizeram no YouTube uma versão que nunca acaba, e aí é o gurizinho fazendo passinho, né, ao som do funk do clube da Winx. Aquilo é surreal, eu também não me lembro, assim, de muita coisa da, da, do desenho em si, eu lembro. Lembro que tinha três vilãs que eram irmãs. Uh, cada uma das Wings tinha um poder lá e tal. Mas não lembro muito da história. Mas uma coisa agora... Não sei se vocês assistiram. mas Ou né, tiveram algum contato com isso. Que era as Wits. As Wits surgiram de uma revista. Eram as bruxinhas, né? Elas eram cinco. E depois elas ganharam um desenho. Que até passou um tempo na TV Globinho. Eu era obcecada, gente. Porque daí a revista... Toda a revista tinha história em quadrinhos. Da, da história dela. Elas, e todas elas vinham com brinde, então tipo tinha colar, tinha bloquinho de anotação, eu era obcecada por isso, eu não sei se vocês viveram essa época. Eu não lembro, acho que eu não cheguei a ver
1: esse desenho. Eu também não vou conseguir comentar sobre isso, porque eu não lembro nem de... De ouvir falar nesse nome, assim. Não é do meu tempo, não. Me
0: senti muito velha agora. Ai, Nath,
1: a gente vai falar de alguma coisa que tu lembra. Vamos falar de Shrek?
2: Ai, <risos> Shrek,
1: claro Eu não sei como esse nome não chegou na nossa conversa ainda. Mas, gente, é... Ai, ah, eu vou trocar a vida de inseto para o filme que eu assistiria. Se eu pudesse escolher um filme para assistir até o final da minha vida. Só esse filme seria Shrek vou trocar, porque eu lembrei disso. Agora é meu novo favorito. <risos> novo favorito, né? Tem há muitos anos e é meu novo favorito. Mas é que um vai ficar... Não sei se o um vai ficando melhor que o outro, não. Acho que o primeiro ainda é um dos melhores. Mas todos os filmes que fizeram o foram muito bons. com aquilo cansativo, que às vezes o filme dois já não é tão bom quanto um. Mas... Nossa, eu não sei o que, que encantou tanto a gente, porque ele é totalmente fora dos padrões, né? Dos desenhos da época. E mesmo assim, virou um fenômeno. Todas as falas, até hoje, tem muitos memes do, do filme. Muito mais que Vida de Inseto, que a gente tá comentando então não sei explicar o sucesso de Shrek, mas é
0: incrível. Até os adultos amam ele. Shrek tem muito também dessa questão que a gente falou antes, né? Sobre as críticas, assim. Agora eu não me lembro se é no segundo filme ou no terceiro que as princesas se reúnem lá e daí elas vão brigar com o encantado, que é o príncipe, né? Que, que sequestrou a, o Shrek, se eu não me engano, com o burro e o gato. E aí tem, tem uma das princesas é trans, tem a mãe da, da Fiona, que que quebra a parede, dela fala tipo que ela é velha e mesmo assim ela consegue. E tem muito dessas críticas também, né? Tanto ali dos próprios vilões, que nesse mesmo filme aparecem eles reunidos num bar falando sobre eles serem vilões e tratados como pessoas ruins. E essa crítica às próprias princesas, né? Porque eles trazem as mesmas princesas que a Disney tem, a Branca de Neve, a Rapunzel, a Aurora, mas não é um filme da Disney, né? É um filme da Dreamworks, se eu não me engano. E traz muito essa, essa crítica. Eu acho muito legal legal, e é engraçado, né, que a gente tenha se apegado tanto, porque querendo ou não o ogro não é uma figura muito bonita pra crianças, né, apesar do Shrek não ser um ogro feioso, assim, ele era só engraçadinho, não é uma, uma coisa que a gente costuma ver, né, e se apegar, geralmente a gente se apega a coisas que numa estética, assim, seriam mais bonitas num padrão, né.
1: Sim, exatamente, por isso que eu falei, ele, ele era fora dos padrões, e mesmo assim encantou todo mundo, né, isso que é bem curioso, mano, é legal de ver que ele ainda faz bastante sucesso.
2: Nossa, eu também eu adoro o Shrek. E agora que vocês falaram das princesas, não sei se vocês lembram, mas tinha uma princesa que era trans, gente. Uh, quando eu era criança, sim, eu nem, nem fazia ideia, nem percebia. Mas depois que as pessoas apontaram assim, eu comecei a pensar nossa, que legal, né, um desenho incluir
1: as pessoas. Achei muito,
2: muito legal
1: isso. Sim, eu não lembro qual das princesas eram, mas eles trouxeram mesmo os personagens da Disney. E foi bem pra fazer uma crítica, porque na ela é, a Disney ainda não não tinha inclusão assim nos filmes deles, né? Eu lembro e era sempre seguindo aquele padrãozinho de princesas que a gente tá acostumada a ver.
0: É, esteticamente falando, a Disney ainda segue esse padrão, né? Isso eu acho tão, tão estranho, mas se tu pegar as princesas mais novas, que são a Elsa, a Ana e a Moana, a Moana foge um pouquinho, né? Mas essas duas, elas ainda são muito dentro de um padrão, né? E a Moana foge um pouco até em questão de, de pele, né? Mas é uma das poucas que tem essa representatividade, tem a Moana a Tiana, a Pocahontas e a Mulan, que não são, né, aquela, uh, aquele estereótipo europeu. E só, então, em questão de, de estética, né, a Disney, ela não, acho que ainda tem que evoluir um monte. Mas em questão de história, pelo, pelo menos, assim, a gente consegue ver, né, essa evolução, ver como tem surgido críticas e, e até um, um foco diferente mesmo, como a gente falou antes, né? Sim, e além dessa que tem a Princesa Valente, né? Que é aquela ruivinha. Ah, sim, a Mérida. Isso. Não
1: é... esqueci o nome dela, mas é essa aí. Então,
2: pra finalizar, eu quero trazer o último filme, que eu acho que, assim, ó, é um dos que eu tenho o maior carinho possível, eu não sei se vocês já viram, mas é o Diário da Barbie. E por que que eu gosto tanto? Eu viajei com a minha mãe, eu morava em Uruguaiana, então é perto ali do Uruguai e tal, e eu viajei pra lá, e aí a gente achou o Diário da Barbie. Pesquisem, gente, Diário Barbie com chave. Eu tinha uma pulseira e a pulseira, magneticamente, quando tu passava, abriu o Diário. O Diário era maravilhoso, gente. Então, acho que esse é um dos filmes preferidos da minha infância, o Diário da Barbie. Eu tinha até um dos itens assim, do filme. Então, era muito legal. Eu tenho até hoje, inclusive. Porque eu gosto de ficar lendo os diários antigos que eu escrevia. E é isso. A Barbie entregou tudo, né, gente? Eu adoro os filmes da Barbie. Eu amava.
1: Agora que você falou em Barbie, eu quero falar do meu amor por Barbie e o Castelo de Diamante. E, ah, é um filme muito sobre amizade. Então, acho que ele foi meu favorito durante muito tempo. Aí, elas tinham aquele colarzinho de diamante. E aí, eu fiz um improvisei um com uma amiga minha da época também, cantava todas as musiquinhas eu acho que de todos os filmes da Barbie que eu assisti esse é o meu favorito, o Diário da Barbie eu não lembro de ter visto, não me marcou muito mas esses que falavam muito sobre amizade eram um lugarzinho especial no meu coração eu amo e sei as músicas até hoje
2: o legal do Diário da Barbie é que a personagem tocava guitarra gente. então ela era muito maravilhosa assim ela era adolescente, tocava guitarra tinha os amigos dela sério, eu retratou muito bem assim como eu me imaginava adolescente, porque eu via
0: 10 anos eu pensava, nossa, eu quero ser assim quando eu crescer, sabe? Era bem engraçado. Eu não me lembro de muitos filmes da Barbie, tipo, eu lembro de ter assistido mas eu não lembro da história de muitos mas acho que o meu favorito, né, do que eu consigo me lembrar era o Barbie Quebranoses mas a gente falou tanto, né, a gente sempre acaba falando sobre essa questão de diversidade, nesse episódio a gente falou bastante também. A Barbie, apesar dela ser também aquele padrão estético, né, todo mundo fala mal da Barbie, mas a Barbie, ela é incrível, ela tem muitas profissões ela é princesa, ela ela é veterinária, ela é cantora. A Barbie, ela é surrealmente incrível, porque ela tem... Ela é o que ela quiser ser, né? Eu acho isso ótimo. É um ótimo exemplo para as crianças. Inclusive, devia passar mais filme da Barbie de novo na no SBT, como passava na nossa época. E assim, exaltando a Barbie,
1: maravilhosa, com suas inúmeras profissões, e com muita nostalgia, a gente encerra o primeiro episódio da segunda temporada do Break Cultural. Em 15 dias, nos encontramos de novo. Até lá, segue a gente no Instagram, arroba Break Cultural. Toda semana tem dicas, spoilers, etc. Que vem por aí, e o lembrete de que o um novo episódio está no ar. Até mais!